idag är inte vilken dag som helst. Nej men vad fan. För det är Navids födelsedag. Jag var ju precis på väg att säga hej du som lyssnar. Var du än befinner dig på en spårvagn eller så kommer du bara så här tvångsfirar. Vi kommer här för att gratulera med blommorplader och mycket mera. Det är ju navver vi hyllar här. För honom har vad vi ju så kär. Tack för att du har varit en riktigt, riktigt fin vän. Som från början hade min tillit och aldrig har gett mig något skäl att reducera eller tvivla på den tilliten. Tack för att du har funnits i medvind och i motvind. Tack för att du tar fram det galna i mig. Tack för att du står bakom mig när jag behöver det. Och för att du står framför och drar i mig när jag behöver det. Grattis på födelsedagen. Tack så mycket. Ja, idag fyller jag 35. Och jag fick ynnesten att, att få en fin födelsedagsmiddag igår kväll. Och sen så fick jag vakna upp och ha jag tror en av liksom, de bästa frukostarna på den här sidan, millennieskiftet. Ja, visst var det. Tillsammans med, med, med Björn och min sambo Victoria. Och Victoria här som, som proddar också. Ostbågar och popcorn ingick bland annat i frukosten. <laughs> Så jävla inte tallriksmodellen. <laughs> Märklig dag, men vi är ju i poddstudion och vi är här tillsammans med dig som lyssnar. Och vi skulle vilja ta ett avstamp i eh, ett slags erkännande av att hej, vi, vi vet att du sitter, står, går och, och har oss ur lurarna. Och vi sitter och står och går och har med oss dig också när vi gör den här podden. Det är så otroligt många nu. Som både lyssnar och hör av sig och hejar på oss och skickar in både ganska jobbiga berättelser, utmanande delar av sina liv men också visar på att det vi gör får dem att känna sig mindre ensamma och tack detsamma. Jag menar vi hade inte kunnat göra det här utan er, bokstavligt talat. Eller hur? Vi har ju valt att vara en reklamfri podd vilket många tycker... Från olika håll är så här konstigt och varför ska ni inte ha, ha reklam och varför kan vi inte få, få liksom göra reklam för vårt företag och vår tjänst i er, mitt i er podd. Och det är för att vi vill inte bryta samtalet mitt i med en massa skränig kasinoreklam. Och det är möjligt tack vare dig som lyssnar. Och, och alla ni som, som efter varje avsnitt, varje vecka, varje månad swishar in till oss som någon slags pingvin public service- Frivilligt såklart, till skillnad från public service. Radiotjänst kommer inte att kolla att ni har swishat. Du får inte en snigel på ögat. Kommer du ihåg den? Nej. Ja, då var du borta. Jag vet att radiotjänst gjorde en, en reklam där det var så här du som inte betalat radiolicensavgift eh, kommer få en snigel på ögat. Så det blev en grej så här på 90-talet tror jag det var. Ja, man vill inte ha en snigel på ögat. Du får ingen snigel på ögat, du får en pingvin i ansiktet istället som tack. Ju mer jag hör om 90-talet, ju gladare jag att jag inte var här då. <laughs> det var därför du drog du bara där i ett crappy decennium. Fuck you guys. 
Jag har ju en sak som är lite mer allvarlig som jag skulle vilja nämna. Men och, du ser inte ut som du är färdig. Nej, men jag tänkte också så här. Tack, ett tack till alla er som swishar och du som lyssnar nu. Eh, om du vill slänga in ett stöd till oss, en liten slant. Eh, eller en stor slant, det, det är upp till dig. Så får du jättegärna göra det på Swish. Och då kan vi verkligen mota bort den här tråkiga, skräniga reklamen. Och Swish-numret är då, som det alltid har varit, 123-352-8155. Och trots vad Navid sa om företag och så, så gör vi ju en liten puff för företagen som väljer att stödja oss. Och hittills är det ett, men det kan ju öppen dörr för fler. Så har du till exempel en bilfirma som har elbilar, får du gärna låna ut varsen till oss under en längre tid. Så kommer vi tala varmt om er, eller bjuder oss på en resa någonstans där vi kan podda i lugn och ro ett tag så kommer vi såklart tala varmt om er. Jag ser hundra andra möjligheter. Jo, får jag berätta den fina grejen? Den fina och hemska grejen som hände sen vi poddade sist. Vi släppte ju ett avsnitt om självmord som fick en annan sorts uppmärksamhet eh, än vi brukar få bland annat av folk som faktiskt vet mycket om och är aktiva inom området och försöka stötta folk som går i tankar på självmord eller folk som har haft det näring på sig. Och en av våra lyssnare kom med kommentarer efter självmordsavsnittet och tyckte om sättet vi talade om det på. Sen fick vi ett brev från hennes son. Och då berättade sonen att hans mamma då, hon hade gjort ett självmordsförsök innan som hon skrev och berättade om för oss inför självmordsavsnittet. Och bara någon vecka efter självmordsavsnittet så valde hon att avsluta sitt liv. Och sonen skrev ett mäktigt mejl till oss. Mm. Där det blev så tydligt att han inte skuldbelag, skammade. Han var förstås liksom i sorg och saknad. Men också i förståelse för hans mamma hade inte haft det lätt tiden innan. Och han berättade, bland annat uttryckte han sin uppskattning för vårt avsnitt och talade om hur mycket det har betytt för hans mamma i avsnittet. Och honom också. Och sen så berättade han att några timmar innan hon tog livet av sig så skickade hon en länk till sin man eller exman via sms med länk då till det avsnittet. Och det var någonting i mig som bara hade sjöng till lite inombords. Vad fint att hon tycker att sättet vi talade om självmord på var någonting som hon hoppade skulle göra hennes man eller exman mer förstående för hennes beslut. Mm. Så det var stort. Mm. Och det var ju inte anledningen till varför vi startade podden att vi på något sätt ville vara ett, ett, ett rum där, där vi tog upp utmanande och komplexa ämnen och sånt som känns jobbigt. Men det har på något sätt vuxit fram och blivit väldigt tydligt att många av de avsnitten vi gör som uppfattas som, som tunga och jobbiga är väldigt uppskattade. Och få människor att känna sig mindre ensamma. Det får ju också oss att känna oss mindre ensamma när folk hör av sig och säger att de känner igen sig. Mm. Mm. Det är lätt att vi sitter här och pratar om eh, djupa och, och svåra ämnen och med exempel från våra egna liv. Och det kan kännas väldigt utelämnande även om det känns fint. Och, eh, jag litar ju på, på dig när vi pratar om det. Samtidigt så flyger ju de här berättelserna och, och samtalen ut och andra människor lyssnar. Mm. Det känns väldigt mm. blottlagt och exponerat. Och det är så, så fint med att blottlägga sig och stå med öppet bröst och sen få möta andra människor som öppnar upp sig är tror jag för mig bland det största som finns. Mm. Och det blir väldigt aktuellt också eh, när vi kan se tydligt att, att många av siffrorna för psykisk ohälsa antalet människor som mår psykiskt dåligt och har depression och ångest och även självmordstankar ökar i Sverige och det går neråt i åldrarna. Och det blir väldigt aktualiserat nu när Tim Avicii... Nu nu är det fortfarande så att vi vi vet ju inte med all säkerhet hur han mådde eller vad han han tog för 
för beslut eller egentligen exakt detaljerna för vad som hände. Men hans död har ju lyft upp frågan kring psykisk ohälsa och ensamhet väldigt mycket. Och det har ju satt igång många människor att börja fundera på det här och prata om det här ja. ännu mer. Och även kändiskapet och dess effekter. Så det, det finns ju någonting både i mejlet vi fick från, från sonen, det som hände med, med Tim- som gör mig sorgsen men också starkt på något sätt att vi måste fortsätta fråga människor hur de mår på riktigt. Vi måste fortsätta prata om hur normalt det är att känna ångest. Hur vanligt det är att må dåligt, att känna sig existentiellt förvirrad. Att, att sprida en slags normalisering av tvivel och mörker. Till och med lite svårt för begreppet psykisk ohälsa. Vad, vad tycker du om det? Vad menar du svårt? Jag förstår inte. Nej, men att det, 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 det får det att kännas som. Det kan uppfattas som att, det, att man är ett undantag. Mm. När jag tror att det finns en skärva av det mörkret och den förtvivlan i oss alla. Och jag tror att många går runt med men inte säger någonting. Ja, det är klart. Det blir som konstgjord skiljelinje mellan de som har fått en diagnos och resten. Det är ju såklart gråzoner och jag skulle säga att varje frisk själ upplever ångest och mörka tankar emellanåt. Annars skulle jag bli väldigt orolig för en person om de inte gjorde det. Mm. Det finns väl en massa goda skäl till att emellanåt möta någonting som känns jättehemskt inuti. Och just nu kan jag också känna, jag menar, jag är ju en av alla de som har lyssnat ganska mycket på Avicii. När jag var ung så var det ju roligt att vara först. Du vet, man var den som var först som upptäckte en låt eller ett band och så. Och när Hey Brother kom så var jag först. <laughs> och jag hör till en familj med musiknördar. Och jag råkade vara hemma hos mamma och pappa i Stockholm. Och bodde där för jag skulle jobba i Stockholm nästa dag. Och jag var ensam där och de hade en fin ljudanläggning. Och den gick på repeat i en halvtimme liksom. Och jag gick och fullsjöng och fulldansade. Och jag är ju en textmänniska. Mm. Och det är någonting som man ofta glömmer. Det finns ju det här extatiska inslaget i Avicis låtar, hur de bygger upp till någonting som känns liksom ensamliknande och extatiskt. Och det hör ju lite till house Jag tycker väldigt mycket om det liksom, att det bygger upp till någonting som så sakta nästan exploderar. Och i den låten dessutom, den är ju skriven av Salem Al-Fakir, Veronica Di Maggio, Victor Pontare och Avicii och tänkt som att Avicii talar till sin bror. Mm. på ett väldigt sådär I've got your back liksom det perfekta broderskärleken och den når in den texten, har du inte liksom lagt märke till texten i den så kan jag varmt rekommendera det bara det liksom och lämna efter sig en sån låt mm. och sen har vi The Nights, en annan sån anthem, extas liksom eh, Avicii låt med nästan folkrockinslag och samma sak, det är liksom en far som påminner sin son om att ta vara på livet, det var inte för evigt. Det här är liksom, låt de här åren bli åren du minns. Du menar att han lämnade små brödsmulor mellan raderna till och med? Det vet jag inte, men jag bara på något sätt från mitt begränsade perspektiv, en person som inte liksom hör till Avicii-generationen, mm. han har fångat mig. Mm. Och jag såg som så många dokumentärer efter att han dog och häpnade just över vilken vilken ren själ han var. Alltså på många sätt kan man ju tycka vilka asjobbiga omständigheter han är i. Fullständigt orimliga krav från omvärlden. Du vet när scenen när han är så trött så ögonen går i kors på honom. Mm. Och någon ber honom ändå att göra någon sån här pressgrej i en halvtimme när man ser på honom. Han behöver sova i 48 timmar liksom. Den villigheten. 
av tillgängligheten, samarbetsvilligheten. Den tog ett litet knäcken på honom, men det är något vackert. Med att vara så, det fanns något milt i honom, det är lite otippat ord, men jag väljer det. Det fanns något milt i Avicis själ som jag tyckte var så vackert. Och man såg i hans djup i dokumentären också. Det är så härligt att se en ung människa samma som ålder som jag var när jag fastnade för du vet Carl Gustav Jung och du vet såna här stora idéer som man inte fick, fick till sig i gymnasiet. Och han var alldeles uppfylld av det här. Mm. Så att den, den gick in. Den kan jag rekommendera om någon inte har sett den. Alla har väl sett den nu. På något sätt så känns det passande att börja prata om delar av det mänskliga dilemmat om, om, om ensamhet, om förtvivlan om, om existentiell förvirring och sorg och, och ångest eh, i inledningen till ett avsnitt som handlar om tillit och jag är inte helt säker på att jag vill dra sträcken mellan de här prickarna och göra en slutsats av det riktigt än men det, det känns som ett spännande sätt att börja ett samtal om tillit på. Och jag har märke till, ibland när vi pratar i den här podden så brukar vi börja väldigt intellektuellt. Har du tänkt på det? Vi börjar ja. prata om idén om mod. Vi utforskar vad betyder det? Vad, vad betyder Etymologi. Ja, ja, exakt. Ja, det är nördigt och nipprigt och härligt. Jag känner inte för det då. Jag gillar, jag gillar det. Jag har en ingång. Ja, ja men kör. Kör du. I klostret i Thailand så firade vi julafton. Lite sådär. I smyg. Och på julafton så fick vi kolla på film. Någon rullade in en tjock tv och en VHS-apparat. Och jag hade bett mina föräldrar att skicka två filmer. Och en av dem var det oh, Tom Hanks spelar pingpong och springer tvärs över Amerika. Och Forrest Gump. Forrest Gump, precis. Och det finns en scen i film. Alltså det är svårt att överdriva hur stort det var för oss att få se på film. Tänk dig världens mest underhållningsunderstimulerade samling människor i en tropisk djungel där det alltid hände för lite och så helt plötsligt händer det massor på julafton. Och det är en rätt intens film. Ja visst. Och det finns en scen i filmen där han sitter på en bänk och tror han väntar på bussen och han har fått en chokladask tror jag någon. Och han har en kvinna bredvid sig som ser lite blyg och försiktig ut kring honom. Och han sitter där och tittar på chokladasken och tänker lite. Och så säger han till henne. Life's like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Det finns liksom det här grundläggande inslaget i människolivet av oförutsägbarhet. Inga garantier. Inte för någonting egentligen. Mm. Och då finns det två extremer. Det ena är allt är i Guds händer. Inshallah. Total tillit. Och det andra är total kontroll. Och jag kan lätt tänka mig hur det blir om man väljer total kontroll. Och en av de personerna som jag tycker exemplifierar om man ger sig hem total kontroll i alla avseenden i livet det är Gunilla i Svenska Hollywoodfruar. Och jag inte såg den komma. <laughs> Och jag har ingenting att säga om henne mer än att jag vill inte att mitt liv ska kännas som det ser ut på tv att hennes liv känns, det vet jag. Du menar att hon är väldigt kontrollerande? Ja, just det. Mm. Och det är, jag skulle inte vilja känna mig som hon ser ut och känna sig när hon rör sig genom sitt liv. Mm. Uh, och den andra extremen är ju ganska orealistisk också. Det finns ju massa saker vi behöver liksom ta hand om och försöka förutse och kontrollera så gott det går. Men det är ett av skälen liksom när jag påminner om varför det är tillräckligt värdefullt. Just det därför att dess motsats är så outhärdlig. Att bara hela tiden gå omkring och ängslas och oroa sig och göra allt man kan för att det ska bli precis som jag vill. Det är ju så ensamt. Känner du dig tillitsfull som person? Ja, ja det är jag. Jag är en ganska tillitsfull person. Var du det innan du blev munk? Ja, det har alltid varit. Och jag bestämde mig tidigt. Jag hade någon sådär, du vet, på den tiden när jag var ekonom och tänkte mer statistiskt, tänkte jag. Vadå på den tiden? <laughs> Exakt. 
så tänkte jag, det finns två extremer. Man kan vara naiv eller cynisk. Det är ett annat ord liksom för mm. kontrollerande eller tillitsfull. Och ponera att de har rätt. De gör rätt i sina förutsägelser om omgivningen och andra människor och världen ungefär lika ofta. Men den naiva mår så mycket bättre under tiden. Är du med mig? Mm. Um, och sen la jag till exempel märke till när jag var ute på min ryggsäcksresa i Asien. När jag var i viksålder. Det låter som att du ser ryggsex. Vad, vad sa du? Det låter verkligen som att du ser ryggsex. <laughs> jag fick jag bilder hade, i huvudet. Jag tror inte jag hade någon ryggsex. Jag hade riktigt inga anatomiska bilder. <laughs> Ryggsexresor. Oh, men du vet, då finns det ju också det här. Vilka som hela tiden går och anar ugglor i mossen. Och vilka som litar på att det här ska nog lösa sig. Mm. Och jag la märke till att de som var väldigt säkerhetsorienterade. Som liksom sydde in en hundra dollars sedel på insidan av sitt skärp och som gömde allt och hade hänglås på allt och läste på om allt som kan gå snett de drog till sig mer missöden olyckor och jobbiga grejer än de som var lite mer oskyldiga mm. jag tror nästan det är så att vi, när vi signalerar liksom misstro, en av motsatserna till tillit, så drar vi till oss det vi är rädda för mer än om vi inte eh, vilar i misstro inombords. Det är väldigt lurigt att prata om såna här saker som jag är då någon som känner starkt för tillit och ser värdet i det och så kan man känna att jag borde nog vara mer tillitsfull jag tror det finns ganska starka inslag av det präglas tidigt i livet läser man utvecklingspsykologi om tillit så tycks det som om många är överens om att de första två åren sätter sig det där rätt mycket och det har med anknytningsteori att göra hur människorna omkring en möten och ens behov så att jag tror att man får vara ödmjuk för det, man kan liksom inte bara bestämma sig för att jag ska bli en tillitsfull person utan det finns ett kodat Liksom ett, det, finns, det finns kod i oss som händer de första åren där som är förstås svåra att rucka på. Jag har så svårt att välja läge i den här frågan känner jag. Jaha, berätta mer. Ja, men jag känner mig fett förvirrad för att du, när du pratar så låter det som att det är antingen cynisk eller naiv. Och jag tror att det är så lite jag har sett på det själv också. Mm. Samtidigt så är jag väldigt svårt att känna tillhörighet till en del eh, lägret. För det finns vissa aspekter där jag känner mig väldigt misstänksam och misstroende och rädd och kontrollerande. Mm. Och sen i vissa avseenden så, så slänger jag mig bara ut och litar på att människor eh, kan och är kapabla och inte bara att de skulle fånga mig ifall jag skulle behöva det men också att, de, att jag litar på människors kapacitet och, och potential på något sätt att göra saker som de själva kanske inte ens tror att de kan. Det finns, jag känner mig bara ganska desorienterad i det. Ett exempel ja. jag har som, som jag har gjort så länge jag kan minnas. Det är att när jag sitter på tåg så, så sitter jag med liksom, om jag sitter med, med min dator och ska gå på toa och ha datorn och mobilen framme så går jag på toa. Mm. Jag, jag packar aldrig undan det. Nej, inte jag heller. Och, men det, det var ett beslut som man fick ta. Jo, men jag, 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 jag vet att jag har pratat med, med andra om det här och jag vet att det, det, det delar också upp människor i två läger. De som, de som plockar undan och de som inte gör det. Mm. Mm. Och jag har än idag inte blivit av med dator och mobil skulle jag bli det imorgon så tycker jag att det är ett billigt pris att betala för att kunna känna mig avslappnad och tillitsfull när jag, när jag åker tåg. Mm. Mm. Det skulle inte förstöra min bild av, av människor. Jag skulle inte lita mindre på människor utan jag skulle se det som, som jag skulle nog se det som att ja, men, no, det är klart att det händer någon gång då och då. Men det är fortfarande den goda sidan som har vunnit. Det är fortfarande tilliten som har vunnit. Mm. För att rent statistiskt så är det ju fler gånger 
som datorn och mobilen ligger kvar när jag kommer tillbaka från då. Så mm. det, det är ena exemplet där jag känner mig väldigt tillitsfull. Och även i mycket det jag har liksom jobbat med och gjort har ju handlat om att du vet, skapa saker tillsammans med människor som jag kanske aldrig har träffat eller bara snackat med online och så samlas vi och så gör vi saker ihop. Och det förutsätter ju väldigt mycket tillit. Mm. Så det finns en del i mig som litar jättemycket på, på människor och sen en del i mig som är supersynisk. Mm. Och väldigt så kontrollerande och misstänksam. Nästan så att det beror på vilken, vilken dag det är eller vilken dagsform det är. Det tror jag också. Att det kan vända ganska ja, Absolut. Jag kan få de här gråa, svarta glasögonen på mig. Jag ser människor och de tittar snett på mig. De vill mig ont. Och det är en sån måndag när jag kliver upp. Och det är bara, varenda blick betyder ju någonting såklart. Mm. Mm. Och, och, och om, om någon inte... Du vet, öppnar en dörr eller om någon inte svarar på ett mejl snabbt nog eller om, om någon svarar an på ett sätt som jag kan feltolka så feltolkar jag det gärna åt det mörka mm. hållet. Eller hur? Så det är väldigt eh, mycket beroende på ja, men hur jag mår eller vad jag känner den dagen. Ja, det, för mig är det, det är ofta tecken på välmående. Att tilliten är god när jag mår bra. Och sen tror jag också för att inte liksom göra obalans i presentationen så tycker jag det är viktigt att påpeka tillit ska ju tempereras av visdom. Mm. Det är liksom vardagsvisdom och veta när det är läge att vis- vila i tillit. Det finns tusen lägen där det inte är läge att vila i tillit. Men det är ju jätteviktigt att lära sig en sån slags realistisk bedömning om vem och vad som är värt att lita på. Då blir du ju inte riktigt naiv, tänker jag. Nej, nej. nej det var liksom an- ja, de orden kanske var olyckligt valda. Jag tänkte mer på resan så, där, så kändes det som om ena extremen de var lite naiva och den andra extremen de var väldigt misstroende. Mm. Men det blir ju lätt ofta att vi tror det blir lätt ofta att vi tror vilken jävla mening. <laughs> jag upplever att den här uppdelningen ofta orsakar en falsk verklighetsbild. Att du antingen ska vara på eller av, ja, visst. svart eller vit. Språket funkar ju så, det är olyckligt och det är därför de här samtalen är bra för att för det mesta lyckas vi belysa det från flera håll. Jag har vuxit upp med en stark känsla av att jag inte kan lita på vuxna. Just det. Så den har präglat mig väldigt mycket. Just det. För att jag tror att jag fram tills att jag gick på gymnasiet kände att vuxna var falska, labila, otrygga, kaotiska och inte kunde erbjuda så mycket trygghet. Och, och men, har liksom med åren förstått vilket helvete mina föräldrar gick igenom och att de gjorde sitt allra bästa. Och rätt sällan kunde eller var kapabla till att erbjuda den tryggheten som jag tror de skulle vilja även om där fanns, fanns väldigt mycket kärlek så snurrade och liksom vändes livet upp och ner liksom stup i kvarten för dem mm. Mm. Um, vilket jag nu som vuxen kan, kan, kan förstå men sen också att det, det var det fanns ju liksom väldigt få trygga vuxna runt mig eh, även utanför hemmet men det var ju först när jag var så här 15-16 började på gymnasiet som jag upplevde och la märke till att där fanns vuxna jag kunde luta mig mer mot mm. Och hade ett par, ja men tre lärare på gymnasiet som var väldigt trygga, väldigt jordade. Jag kunde lita på dem även om det var svårt till en början. Och sen så umgicks jag väldigt mycket med, med äldre eh, estradpoeter och författare. Mm. Och de var nog nästan dubbelt så gamla som, som jag var. Och många av dem var väldigt lugna och trygga på ett sätt som kändes som att ja, men jag, jag har gjort några varv, jag har rest en hel del, jag har läst mycket böcker, jag har träffat väldigt mycket människor och ingenting i det du gör eller det du är eller det du kommer med är konstigt lite det jag känner inför dig. Mm. Alltså jag kan ju flippa ur totalt 
Både i humor och i känslomässighet. Och det tror jag är en av faktorerna som gör att jag litar på människor. Att de inte välter. Om du förstår vad jag menar. Oh ja, absolut. Jag, vi livepoddade ju just det. Jag nämnde ju det. Att jag hade ju en kompismunk i klostret i Thailand. Som hade den underbara egenskapen. Österrikisk munk. Var jag än kom och berättade om för nervoser och hang-ups för honom. Så var responsen alltid... Inga konstigheter, inget nytt under solen. Binder den där, jag känner igen territoriet. Mm. Ja, det är en fantastisk gåva att ge sina medmänniskor. Liksom. Och det handlar ju också i viss mån om att ha mött sig själv så pass mycket så att man har så att säga, vågat vara i de där delarna av sig själv som kanske inte alltid känns så självklara och delar man det. Det, det, det finns någonting där som, som jag gärna spinner vidare på. Jag tror att för att jag ska kunna lita på en människa så behöver jag kunna se att där finns nyanser av sorg och mörker och erfarenhet av ångest och kaos. Någon slags hård, inte hårdhudad, men någon slags erfaren hud och lite sådär seniga muskler som mm. har byggts under mm. tid. Inte de här explosiva bicepsen, men, men du vet de här långsamma musklerna som, som, som maratonlöpare har. Mm. Den typen av själ eller, eller person det är ju såklart mycket lättare att luta sig in mot och vila mot människor som vågar ha ögonkontakt. Människor som inte blir så skärrade eller välter för att du är ledsen eller arg eller, eller förtvivlad. Människor som står kvar. Står kvar, tack. Mm. Människor som står kvar. Jag gör det ofta, du vet den här, det finns ju den här vackra gamla engelska liknelsen när man det har exploderat i en gruva och man vet inte om det är säkert för människor. Mm. Och det man gjorde det var att man släppte in en kanariefågel eller fler och såg om någon dog eller inte. Um, jag gör det tycker jag på ett socialt plan. Du vet om man då i ett samtal och så blir det liksom en passage där man delar med sig av någonting som har varit väldigt svårt eller jobbigt eller som är det just nu till och med. Då är jag väldigt sådär med antennerna påslagna. Om den andra människan försöker pigga upp mig eller vänder det till något ljus eller du vet, signalera på ett av tusen sätt att det där är inte så bekvämt att prata om. Nu går vi tillbaka till något lättare. Då liksom nästan checkar jag av dem i boken. så Jaha, du är en sån liksom. <laughs> och då blir jag lite mindre intresserad. Mm. Och det hänger rätt mycket på det för mitt sociala liv. Det tycker jag är typ grundkrav 1a för att jag ska känna mig trygg och vilja vara med någon mycket. Det är att jag kan vara rätt mycket hela mig. Det finns någonting kring tillit som jag känner mig väldigt nyfiken på som jag någonstans vet att du har marinerat mer än mig. För nu pratar vi mycket om, om vardaglig tillit. Vi pratar om tillit till andra människor. Vi pratar om sårbarhet, att kunna lita på varandra så pass att man kan räkna med varandra, att luta sig mot varandra, att den andra kan stötta en och ibland hålla utrymme för att man får sörja eller skrika eller ranta eller bara vara en blöt hög. Om vi kallar det för, för relationell tillit eller mänsklig Social tillit. tillit. Social tillit. Ja. Mm. Men visst finns det mer än så. Ja. Det finns någonting bortom oss att provprata kring också som känns lite svindlande, som känns lite nipprigt nästan. De gånger som jag tappar hopp om mänskligheten. Mm. För det händer då och då. Och när jag känner att jag är ensam. Jag kan inte lita på människor. Det här är jävligt dark. Så finns det ju en liten, liten sån där. Det finns ett litet, litet sandkorn. Långt, långt bak. Och varje gång jag försöker titta på det. Eller liksom greppa det. Så, så försvinner det bort från mig. 
Men det är som att det finns någonstans djupare ner bortom en, en annan slags det är okej känsla. Eller hur? Och den är väldigt svår att prata om och här, här flaggar vi med flumflaggan. <laughs> en ingång till den mm. som jag vet inte känner den här historien och alla kanske har hört den redan men när jag lärde känna Lasse Brandmannen så gjorde vi en liten miniturné i Norrland och det bästa med den var ju att få sitta och lyssna i publiken på honom varje kväll. Och då berättade han en historia, den kan väl vara kristen från början men det spelar ingen större roll. Där en man lever sitt liv, dör, möter Gud, får se sitt liv som en serie fotavtryck längs säg, en strand till exempel. Och mannen får då se sina egna fotavtryck och han ser passagerna där det var som tuffast i hans liv. Och så säger mannen så här till Gud, men Gud jag ser här. För det mesta liksom så ser jag dina fotsteg bredvid mina och du är med mig och sånt. Men jag lägger märke till att i de absolut tuffaste, mest utmanande, mörkaste, ensammaste passagerna i mitt liv. Då finns det bara ett par fotavtryck. Vad var du då? Och du, Gud, hen tittar på mannen och säger. Det stämmer, det finns bara ett par fotavtryck i de mörkaste stunderna. Vet du vad det beror på? Då bar jag dig. Har man liksom inte den läggningen så är det en ganska meningslös historia. Men den pekar på territoriet som du beskriver som ett frö. Det är någonting vi inte kan sätta ord på. I princip är det upplevelsen av att livet är inte en random, kaotisk upplevelse utan mening eller mål. Utan att det finns någon slags eh, syfte, mening, tillgång till någonting klokare än mitt lilla ego. Som har uttryckts av människor i religiösa och andliga sammanhang sedan tidernas begynnelse. Och har man en känsla för det så är den historien levande. Har man ingen känsla för det så är den lätt att avfärda. Och jag säger inte att det är fel att ha någon känsla för det. Men jag har alltid haft en känsla för det. Sen jag hade ju någon slags konstig mystisk upplevelse när jag var åtta år gammal. Och den påminner mig om det. Och jag tror nästan att jag har burit med den som ett kroppsminne sedan dess. Låt, låt oss bara leka lite med begreppet falsk tillit. Och jag vet inte riktigt om det är den etiketten Men du, innan vi gör den. det... För att jag är ju så begränsad. Jag talar ju bara med mina ord och jag vill att de som lyssnar ska känna igen sig. Mm. Och jag har ju en udda bakgrund eftersom jag har gett mig hem det här på ett väldigt specifikt sätt. Men kan vi inte jassa lite mer kring den stora tilliten? Jo, men det, det är lite det jag gör, fast ja, okay. från ett annat håll. Ja, tack. Um, för att det finns, det finns vissa uttryck för, för den stora tilliten som jag upplever blir falska. Ja, visst. Och det är den, jag skulle bara vilja liksom surra lite kring det för det hjälper mig att tänka kring det större perspektivet. Ibland upplever jag att vissa människor är direkt ansvarslösa och bara flummiga och menar på att det är tillit. Och eh, bortförklarar allt som händer. Eh, när de ibland kanske har gjort fel eller när de kanske inte har gjort sitt allra yttersta. Och så säger de att... ja men det blev som det blev och det finns någon mening med det. Och let go and let God, jag litar på att det här kommer bli en bricka i det stora spelet. Och då blir jag bara så här, Ugh. jag bara kräks lite i munnen för att jag, köp, jag köper inte. Nej, nej. Och sen så finns det, de gånger jag upplever människor som har enorm tillit så finns där alltid en glimt i ögat. Det finns alltid humor, det finns alltid någon slags så här lekfull jassighet som aldrig blir ansvarslös. Mm. Mm. Um, så då, och då känner jag bara så här shit, du 
vet något. Du, du går runt med en hemlighet i ögonvrån. Och hemligheten är inte ett svar. Utan det är något annat. Och när jag ser hur du tittar på världen. När jag ser din blick fara och scanna över en folkmassa. Så är den inte nyfrälst eller preachy. Den är inte ansvarslös och omogen i sin uppbyggnad. Utan den är så här. Mm. Här är vi igen och kolla där. Och fan var tufft och nu dog hon och det var ju jättehemskt. Och ja, och så hände det här. Alltså det finns någon slags mjuk men fortfarande fast. Den är inte sladdrig, den är, den är mjuk och kärleksfull. Men den, den är också rakryggad och fast. Mm, mm. Och där finns, där någonstans i det, eh, i den balansen så upplever jag att det, att, det, att, det, att det finns en hel del mm. av, av det vi mm. pratar om som den stora tilliten. Och det och kan också... till och med så vara så att de, de, de människorna kan bli svikna av andra människor gång på gång på gång på gång och bli ledsna mm. och berätta att de blir ledsna och sårade. Mm. Men de tappar inte tilliten till det större. Och också värt att komma ihåg att jag tror inte det är någon som hela tiden går omkring, eller nästan inte någon, som hela tiden går omkring med mycket god tillgång till den stora tilliten utan det är också någonting som kommer och går mm. och att den, den gåvan prövas väldigt mycket i de mörkaste stunderna som när jag hade den mörkaste passagen i mitt liv det var ju första 18 månaderna efter jag kom hem från munklivet och då var jag ju så ångestfylld och rädd och ensam och kände mig som misslyckad och då kom jag ihåg hur det kom och gick du vet mitt i ångesten och sorgen och skammen och ensamheten ibland så var det no- någonting som var bakom mig liksom, som jag aldrig kunde få in i synfältet men som nästan, du vet som en det låter ju superflummigt men som en andlig hand på min axel som sa ja, det här är det värsta du har varit med om mm. nej, det kommer inte vara för evigt och ja, det finns någonting större än allt det som pågår i ditt huvud nu för det som pågår i ditt huvud gör dig jätterädd, ångestfylld, ensam och förtvivlad. Och så är det ju ofta liksom många uppvaknande sker ju i de mörkaste stunderna. Det är ju ingen, det är ju ingen händelse. Mm. Det är som att någonting om, nu ser inte du som lyssnar på det här i efterhand, men den delen av oss som inte är tillitsfull utan vill kontrollera allting kan liknas vid en knuten hand. Om vi tänker oss Jesus på korset liksom, den mest slående bilden av mänsklig förtvivlan jag kan tänka mig. Och i den stunden så trodde han att Gud hade övergivit honom enligt texterna. Och sen var det någonting som öppnade sig och nu är min hand öppen. Och i takt med att det lilla, så att säga, inte längre identifierades med så fick han tillgång till det stora. Och hans nästa kommentar ska ha varit att ske din vilja, inte min. Det är ju något helt annat än det här, ja ja det blir alltid som det ska och alltid i Guds händer. Det känns ju ganska mekaniskt, ogrundat och lite fegt. Och lättgefullt och ansvarslöst till och med. Men, och det är ens form av liksom mesig acceptans. Mm. Men fullödig acceptans, det är ett skådespel för gudarna. Det är mäktigt. Det är mm. riktigt jävla mäktigt. Och det ser man ju. Du vet, människor som står inför sista fasen i livet. Någon som vet att de ska dö och sånt där. Går ju igenom sådana faser. Och det är ju sådär, de behöver inte säga ett ord. Helt plötsligt bara så dallrar luften liksom och man känner sig helt tagen av att en människa en kort stund var alldeles full naket, öppet, storhjärtat robust, accepterande för allt det sätter ju cellspår alltså 
Vi har ju ingen reklam i den här podden. Ja och nej. Jag skulle inte kalla det reklam för jag hatar reklam och därför har vi ingen reklam. Däremot så har vi samarbetspartners. Vi hyllar den som hyllas bör. Exakt och jag gillar samarbetspartner för att de arbetar tillsammans med oss istället för att skrika ut sitt budskap och det här är ju en samtalspodd. Och därför passar det bättre med samarbetspartner. Är du med? Ni ska se hur pedagogiskt kan se ut när jag försöker förklara för puckobönan. <laughs> puckobönan? Nej, men det är folkbildarna vid som trädde fram nu. Och idag är det viktigt att eh, vi hyllar inte bara mig eh, för att jag fyller år för att det är 2 maj. Utan idag så är det också så att vår samarbetspartner som vi har refererat till som Lundqvist och Lindqvist som har Tändstegspalatset och Klara Strand, två fantastiska mötesanläggningar och vad ska man säga, platser dit människor kommer för att arbeta, vara tillsammans och vad ska man säga, utbyta idéer och energi för att fortsätta skapa ihop. Mm. Lundqvist och Lindqvist byter idag namn till kapitel 8. Och någonting som står ut med Lundqvist och Lindqvist är att det är inte bara ett vanligt kontor. Det finns också liksom en, en, en söt Eh, nybakad byline till den bilden. Vill du säga någonting om varför det luktar sött och gött? Ja, det första jag lägger märke till är att den stolta, storslagna sjösättningen av deras nya namn som heter kapitel 8. Mm. Och juryn är fortfarande ute vad som hände i kapitel 1 till 7. Det får man nog fråga Lena om. Men kapitel 8 har samma födelsedag som du, Navid. Mm. Idag, 2 mm. maj, det är lite stort. Det är bra. Och sen när det gäller att ska vi säga, tänka högt kring deras byline, kakor och kontor så är det ju inte så svårt. Därför att det finns ju inget kontorshotell eller mötesplats i Stockholm med så mycket hjärta som de har. Och vad symboliserar hjärta mer än hembakade sju sorters kakor. Det är en gammal fin svensk tradition. Det är då vi möter gästerna som vi värdesätter. Mm. Det är det gamla klassiska sättet att säga välkommen. Vi vill göra allt vi kan för att du ska ha det bra när du är här. Och de lever ju upp till det. Det är ju på riktigt. Någonting som jag kan störa mig på med många andra kontorshotell och gemensamma arbetsytor är att jag känner mig sällan som en människa där. Jag känner mig som en arbetare. Att jag identifierar mig med och är bara en arbetande varelse. Mm. Och det man gör på många kontorshotell är att man skippar detaljerna. Och jag är väldigt, väldigt noga med detaljer. Och lever också tillsammans med en person hemma, min Victoria då, som, som har ett sinne för du vet, att tända ljus, det ska lukta gott och detaljer i både inredning och design och allting har ett syfte varenda liten pryl och liksom symbol bär tillsammans och med den summan upp hela upplevelsen av, mm. av vårt mm. boende och när jag kommer in på Klara Strand eller Tändstegspalatset så det första som slår mig är, det här är inga cubicles, det här är inga fyrkantiga lådor för oss att ruttna i det här är någonting som lyfter och det luktar gott. Och det är inte bara kakorna utan det är liksom doftljus. Och det är, har du tänkt på att ljuset är ganska varmt också? Det är inte de här lysrören bara. Och det, är fullt... och det är ju levande ljus överallt. Vilket annat kontorshotell har du så många levande ljus per besökare? Och det finns någonting i det som, som jag tror är anledningen till att vi väljer att ha kapitel 8 som samarbetspartner. Och också varför kapitel 8 väljer oss. 
För att det finns någonting i det mänskliga. Vi står för det mänskliga samtalet och de står för det mänskliga mötet. Och vad vore det mänskliga mötet utan doftljus, små konstiga figurer och sju sorters kakor? Mycket tråkigare. Och det står både kapitel 8 och vi för. Och min inre reklambyrå Nisse skulle kunna göra en annan byline som säger där hela människan är välkommen. Så tack snälla Lena och alla grymma människor på kapitel 8 som tar hand om både oss och alla som kommer till er och lever och möts och frodas tillsammans. Tack snälla för att ni stöttar den här podden. Tack igen. Nu fortsätter vi prata om till lite. Ja. Vi har fått en hel del kommentarer på Facebook och på Instagram. Vill du följa oss där så går du in på Facebook och då är det Björn och Navid och på Instagram så är det också Björn och Navid så du kommer hitta oss där. Jätteenkelt. Ida Granat skriver så här. Ojej, bästa ordet. Ordet blir samma framlänges och baklänges vilket är rimligt eftersom tillit behövs åt båda håll för att det ska bli meningsfullt. När tillit finns till såväl andra som till en själv kan man verkligen finna stabilitet men också våga prova på utveckling. Ja just det, det har vi ju inte tagit upp en tillit till en själv. Det känns som de flesta av oss är ganska överens med tillit till andra. Andra behöver förtjäna vår tillit, absolut. Och vi har olika lätt för att ha tillit till andra människor. Och man förvärvar den för det mesta ganska långsamt. Och man förlorar den väldigt, väldigt fort. (laughs) Och det fanns ju till och med en fråga med i kommentarsfältet. Går det liksom att bygga upp den igen när man har förlorat den? Och det går ju till exempel par igenom där en partner har varit otrogen om man har en överenskommelse att man inte ska vara det. Gustav Josefsson, tada, vår kompis. Mm. Han sa någonting väldigt spännande om tillit när vi hängde för några dagar sedan. Han håller på att sätta upp en föreställning som heter I framtiden bär alla tights som kommer vara i Stockholm i slutet av maj så vi kan puffa lite för Gustav också för att vi tycker om honom. Och i den föreställningen så pratar han mycket om tillit i framtiden för många människor är ju rädda för framtiden i och med att det är det, det, är det mest osäkra, kaotiska mörkret vi inte har det minsta mm. aning om. Mm. Och hela föreställningen går ut på att injuta tillit och hopp i människor. Mm. Att inte vara rädda för robotar och AI och teknologi och varandra. Och det han sa till mig där fastnade han sa, lita på människor mer än de förtjänar. Och först fattade jag inte vad han menade. För för mig så har tillit varit någonting som du, som du förtjänar. Mm. Precis som respekt. Mm. När jag, när jag blev, blev utsatt för en sån här tillitsövning på en föreläsning en gång. När jag skulle liksom falla bakåt i, i famnen på en främling. Så var jag så här, nej jag vill inte. Och jag är medveten om att jag själv utmanar människor i den typen av övningar. Men det var jättesvårt för mig att, att göra det. Jag känner ingen tillit. Jag känner inte den här personen. Så var skulle den tilliten komma ifrån? Hon har ju inte gjort någonting för att få mig att lita på henne. Jag vet ingenting. Och då sa han till mig att tricket är att lita på människor mer än de förtjänar. Okej, varför då? Jo, för att när du litar på människor mer än de förtjänar så har de en tendens att bli de personerna som du med din tillit tror att de är. Så att egentligen så är de inte inom citationstecken värda den tilliten för du vet inte om de kommer fylla upp det. Men genom att du, du ställer fram ett par för stora skor åt dem och då tangerar, eller tenderar många av oss att vilja 
rise to the occasion. Att vilja fylla de där skorna för att visa att vi kan. Och då växer vi förbi den personen vi var innan du litade på oss. Och hela den meningen eller den tanken som han planterade i mig. Gustav har en tendens att plantera en massa smarta idéer i mig. Så, så har den, jag har gått och burit på den i några dagar nu och insett shit han har ju rätt i det. Alltså det finns någonting i att låta människor få växa in i den tilliten du ger dem. Än att ge dem den tilliten som, som är på, på den nivån de är i dagsläget. Mm, mm. Det, det, det var lite av en mindfuck för mig. Lita på Aha, människor mer ja. än de förtjänar. Men jag tror, om du drar det till någonting bredare så tror jag du håller med om påståendet att eh, människor blir rätt mycket hur du väljer att se på dem. Mm. Så väljer du att ge någon din tillit så är det precis som du säger att då är det större chans att de gör sig värdiga din tillit. Medan möter du någon med misstro och skepsis och cynism och brist på tillit så är chansen större att de beter sig på det sättet du förväntar dig. Det är lite som i Bamse. När, när Bamse lät vargen ta hand om Billy Boy. Det finns ju ett avsnitt av Bamse där, där de bjuder in vargen till att vara med och ta hand om Billy Boy. Och då, mm. då litar de ju på honom och plötsligt mm. så blir vargen snäll. Så det finns någonting i den, i den bilden. Den är, den är fortfarande utmanande såklart. Det är ju läskigt. Ja, nej, den känns helt självklar för mig. Mm. Det är liksom en nyckel till att omge sig med en socialt skön omvärld. Att verkligen se det som är fint i människor, vänta sig gott av dem. Och då tenderar det att bli så mycket, mycket mer. Sanna Lom för detta Hallonsten skriver Älskar ordet tillit och har nog väldigt lätt att känna tillit till andra. Till och med när det brutits har jag nog rätt lätt att återfå den svårast och största jobbet med tillit för mig är tilliten till mig själv och livet att ha tillit till att jag klarar det jag behöver eller att saker kommer lösa sig. Ett dagligt arbete för mig, men det går. Det känns som att vi, vi inte riktigt fick till det här att prata om tillit till sig själv. Ja, precis. Nej. Nej, det är intressant. Jag, jag har ganska, ganska medelmåttig eller till och med låg tillit till min kompetens, mm. talang, intelligens. Men jag har god tillit till min intention mm. <laughs> och jag har tillit till närvaro. Så att när jag ska liksom luta mig mot tillit till mig själv så går jag inte till sakkompetens speciellt mycket för jag har aldrig upplevt att jag är så himla begåvad eller talangfull eller kompetent på så mycket. Men jag har fått en god känsla för hur värdefullt det är min intention och närvaro. Och det lutar jag mig mot tidsomtätt. Och det funkar för mig. Och det känns också mer realistiskt. Därför att vad ska vi säga, kompetens kommer och går. Men vad ska vi säga att lära mig att lita på min avsikt. Och på min förmåga att vara närvarande och i stunden göra och säga. Någonting som känns adekvat. Mm. Det är jag mycket tryggare med. Varför skulle inte de två kunna vara egenskaper och kompetenser också, tänker jag? Ja, det kan man ju säga. Du vet, säg till exempel i talarrollen. <hör> Eftersom jag, som många av oss, har ganska lätt för att beundra andra. Så är det ju lätt att man tar det där andra olyckliga steget. Jag är inte lika bra som dem på det som jag beundrar dem för. Um, så att om jag ställer mig på en scen och så... Liksom, tänker på mina kompetenser, då har jag väldigt lätt att tänka på ett halvdussintalare som är smartare än jag, halvdussintalare som är roligare än jag, halvdussintalare som rör sig roligare, som är, liksom, har bättre, bättre förberedda och snärtigare. 
Så liksom på kompetensområdet så tycker jag inte att jag kan vila i tillit. Men på avsikts- och närvaroområdet tycker jag att jag kan vila i tillit. Och det är väl en slags kompetens, ja. Men den har inte samma sorts innehåll. Det är mer hjärtats innehåll än vad ska vi säga intellektuellt sakligt innehåll. Men jämför de här två situationerna. Jag skulle gärna vilja prata lite mer om det här. För att säga att du har två personer som står på scen. Bara för att fortsätta i din metafor. Den, den första personen är intellektuellt väldigt kompetent och stark. Mm. Påläst, har sina fakta på plats och, och pratar väldigt välformulerat, förberett. Men när du sitter där så känner du hon vill trycka till mig. Hon vill göra mig mindre med, 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 med sitt intellektuella kapital. Få mig att känna mig otillräcklig och kanske till och med lite rädd så att vi ska anlita henne igen. Mm. Och när vi räcker upp händerna för att vi vill delta eller ställa frågor så ser hon inte oss för att hon är inne på sitt spår. Hon har bestämt sig för att det är de här 45 minuterna jag ska leverera i form av intellektuellt kapital och snärtiga punchlines. Och jag kan inte ta in det som händer i rummet för att jag vet vad jag ska göra här. Så då har du henne som, som, som exempel A. Exempel B har du en, en person som, som är i rummet. Inte bara med sin kropp utan också med sina sinnen. Speciellt med öronen och blicken. Och ser och hör och tar in de andra människorna i rummet. Och den här personens intention är att jag vill verkligen vara av värde. Jag vill göra gott och jag vill bidra så mycket som möjligt till dig och er. Och jag vill gärna lyssna och försöka höra vad det är ni har fastnat i eller som ni har problem med, vilka knutar det finns i rummet som jag möjligtvis kanske skulle kunna bidra till att vi kan lyfta upp och synliggöra och knyta loss lite. Men formuleringarna är inte lika inövade. Det finns inte lika många intellektuellt snärtiga formuleringar. Men det du känner är att den här personen är med oss. Han står här med oss, han är närvarande och han vill oss gott. Det är ju två väldigt olika känslor i de här två olika rummen. Oh ja. Ja, jag skulle nästan säga att jag upplever att historiskt så har jag hamnat för mycket åt extremen ta in rummet. Så att min utveckling har varit att stanna mer hos mig. Mm. Därför att den naturliga tendensen är att ta in alla som sitter i rummet lite för mycket och därför lämna mitt centrum på ett olyckligt vis. Just det. det här med tillit till sig själv, om vi fortsätter lite på det temat och, och för att bli lite mer personliga också mm. så jag tror att jag bär med mig en korg där jag har samlat på mig andra människors oförmåga att lita på mig så jag bär med mig de här budskapen Aha, och rösterna ja, just det, just det. så att under väldigt många år jag tror att fram tills att jag kanske var 20 så var det ganska mycket så att jag hörde människor runt mig eller kanske till och med tolkade att de inte litade på mig för att jag hade hört det så många gånger. Dig kan man inte lita på, du ställer alltid till med problem du är en jävla skitunge, du gör si, du gör så, du förstör saker, du pajar du, du, du vet. Och sen så har jag i, i vuxen ålder burit med mig det som en självbild. Alltså någonstans ah. långt bak så är jag så här, just det, den där navid är inte att lita på. Och det har tagit tror jag nästan 15 år nu av att omringa mig eh, med människor som, som känner sig trygga med mig och som lutar sig mot mig och som litar på mig och som jag gång på gång visar att de kan lita på mig att börja krackelera den bilden. Uh-huh. Så jag börjar mer och mer känna att jag är pålitbar eller 
Jag tror på människor när de säger att de litar på mig. Jag tror på förtroendet de ger mig. För att de här rösterna i den här korgen har börjat liksom under, under en lång tid har börjat bytas ut. Och det har gjort en väldigt stor skillnad för mig. För att jag tror det spelar roll vilket förtroende andra människor ger dig och vilken tillit du får av andra och de du omger dig med. För att den här tilliten jag känner till mig själv det är ju en mosaik av vad andra har litat på mig i. Och det är intressant att höra dig säga det här därför att jag är ju väldigt lätt att hylla dig på många sätt och en av aspekterna för mig är det superviktigt att man kan lita på någon. Och du är superbra. Du har aldrig glömt något som har varit viktigt för mig. Hur lös och ledig du än i kvällen innan så morgonen när vi ska podda alltid på plats. Du tänker ut i förväg. Jag har aldrig känt att till exempel nu har vi ju en delad ekonomi vad gäller poddekonomin. Jag har aldrig haft minsta misstanke om att du inte tar fullt ansvar och liksom med på noterna och rak och i ryggen. Och även socialt, det har jag ju sagt många gånger förut men hur fin du är som motvindsvän, som dåligt vädervän. Mm. Det är en speciell plats i oss människorna som finns där på ett sätt som funkar för oss när vi behöver dem som mest. Och det har du varit superfin med hela vägen. Jag, jag tror att det är som, som, som jag kan tänka mig att både du och många som lyssnar kan känna igen sig att det är en, det är en gammal, desillusionerad självbild som, ah, ja, ja, som visst, visst, hänger visst. kvar som ett spöke som bara, hallå, tro på mig. Man bara fast... Nej, hur mycket du än tjatar så, så, Jag vet att det här inte är sant Men den, den finns ändå ja, ja, där liksom, och, och de, de mörka och, och jobbiga dagarna Så låter den rösten väldigt stark Ja, och lite trovärdig Och mer trovärdig än annars ja. Och det är nästan som att Vid vissa tillfällen kan jag så här När jag, när jag inte orkar tjafsa emot den längre Så är jag så här, okej då får jag väl vara den här opålitliga personen som du påminner mig om att jag är. Då kan jag lika gärna skita i allting. Mm. Jag kan mm. få den här impulsen att då är det bättre att jag spelar den här rollen som, som jag hör att den här dåliga bilden talar om för mig. Så slipper jag dissonansen. För annars är jag i konflikt och måste hela tiden ja, så här visa att jo, men det, det, går jag, det gör jag ju mm. visst. Det. Mm. Så det finns, där finns det liksom en, en pågående konflikt tror jag. Mm. Sofia Särne skriver Tillit är ett val. Inte alltid enkelt att välja men ungefär som att välja acceptans. Beroende på bakgrund och bagage är det olika lätt att välja i olika situationer. Och sen skriver Tobias Jonsson så här. Tillit fungerar bara om alla är med på det. Tillit kan egentligen inte vara annat än ömsesidigt i min mening. Ah, jag håller inte riktigt med. Nej, absolut. Det är det inte jag heller. Nu tar vi det ju lite mer till samhällelig nivå och sådär. Oh, Får jag bara fortsätta? Jag glömde en viktig del av Gustavs mening. Go for it. För Tobias skriver att tillit fungerar bara om alla är med på det. Tillit kan egentligen inte vara annat än ömsesidigt, i min mening. Gustav sa som en fortsättning på den här meningen lita på människor mer än de förtjänar. Mm. För att om jag litar på dig, Björn, precis så mycket som du förtjänar mm. då är det inte tillit. Då är det enligt Gustav beräknad risk. Det är kalkylerad ja, men jag risk. Gillar, jag håller med. Det är väldigt fin klargörande. Jag gillar det. Om jag ger dig en ännu större marginal att mm. växa i mm. då är det jag som riskar någonting. Och att riska är tillit. Just tillit det. innebär... Det finns alltid en risk i det. Exakt. Och om alla är med på det, Tobias, så håller inte jag med dig om att det är tillit. Då är det en beräknad överenskommelse. Mm. 
Det är ju när människor inte förtjänar det, när du inte riktigt vågar, när det finns en risk. Det är då jag skulle applicera ordet tillit. Ja, och som Sofie, eller vad hon hette som du läste precis innan, det är i viss mm. mån ett val. Det kan låta lite väl överförenklat, för ofta känner vi inte att vi har valet att välja tillit. Men man kan ju liksom röra sig mot en pool snarare än dess motpool och i den utsträckningen är det faktiskt ett val. Och det är tydligen så, jag forskade lite som jag gör ibland, världen står i en tillitskris. Det gjorts undersökningar i Amerika på det här sedan 70-talet och på 70-talet svarade 45% av amerikaner ungefär att i huvudsak kan man lita på myndigheter och företag och personer. Och idag är det 30% som svarar samma sak. Och när man tittar på olika länder hur det ser ut med tillit så världens mest tillitsfulla land. Frågan som invånarna ställs inför är tycker du att man i allmänhet kan lita på andra människor? Då är det Nederländerna som har högst ja-svar på det i runt två tredjedelar. Och Sverige ligger tillsammans med Kina och Finland precis under. Det är intressant att vi hör till ett av de mest tillitsfulla länderna i världen och där kan jag tycka att en av de sakerna jag har historiskt tyckt om med Sverige är att vi i huvudsak litar på myndigheter mm. mer än man har gjort och gör i nästan alla andra länder. Och det är något väldigt fint men jag önskar att det får fortsätta vara så. Det mäts ju årligen även i Sverige. Jag vet inte om det heter tillitsindex men jag leker Aha. med det ordet för jag tycker ja. om det. Det är roligt, det är en balans mellan hårt och mjukt. Liksom. <laughs> Tillitsindexet idag presenteras i samarbete med um, men jag har ju också läst att precis som du beskriver det här att världen är en tillitskris så har även tillitsnivån både till medmänniskor men även till myndigheter i Sverige sjunkit de senaste åren. Jag har förstått det. Och det är ju intressant att kanske prata lite om och, och provprata och liksom spekulera lite kring varför det är så. Är det så att människor har gett varandra fog för att lita mindre på varandra? Är det så att kriminaliteten har ökat? Är det så att eh, vi har gjort saker som, som, som har brutit mot fler förtroenden? Är det fler politiker som har brutit sina förtroenden mot väljarna? Är det fler myndigheter som har, som har schabblat? Eh, eller, <laughs> väldigt ledande, vad min, min teori är ju inte att vi har anledning till att lita på varandra mindre. Min teori är ju att berättelser och vittnesmål och, och artiklar och, och texter om människor som våldför sig på varandra, sviker varandra eh, gör bryter förtroenden mot varandra oavsett om det är en politiker, en myndighet eller en medmänniska att vi omringas av fler och fler sådana berättelser mm. och, och att vi upplever världen som mer hotfull och det tror jag sänker vår tillitsnivå Vad tror du? Uff. Här befinner vi oss verkligen i den spekulativa zonen. Min magkänsla säger både och. Jag tror att i takt med att informationsflödet har intensifierats genom den internetdelen av verkligheten så får vi som du säger så mycket mer information om allt som går snett. Allt som inte är värt vår tillit. Jag kan också tycka att om man jämför med 60-70-talet så har ju större delen av världen gått mot en mer självupptagen och själv egenintresseperiod sedan dess. 60- och 70-talet talade man ju fortfarande mer om solidaritet. Vänsterrörelserna var större. Det fanns mycket större del av mänskligheten liksom, i vår del av världen som tyckte att vi gör det tillsammans och vi hjälps åt. 
Och sen har ju liksom egenintresse och självintresse hyllats mm. under 80- och 90-talet. Och nu känns det som det börjar vända igen tack vare de yngre generationerna. Um, så att jag kan tycka att det faktiskt finns också externa orsaker till att tilliten har minskat. Sen är det sådana här osmickande saker som att det är socialt research som man kommit på att människan är byggd på det viset att vi litar mer på de som liknar oss själva. Mm. Och Sverige var ju mer homogent på 70-talet än vad det är nu. Nu finns det en mycket större andel av människorna som ser alldeles annorlunda ut mm. än vad de som fanns här tidigare ser ut. Och där kan jag nog uppleva liksom en ganska osmickrande fördom att många av oss litar mindre på de som hör till en annan grupp än vår egna. Mm. Och, re- och rent psykologiskt så stämmer ju det. Ja visst. Så att det, är ju, det är ju inte... För det, det är ju lätt att hamna i det här ideologiska att vi pratar om, om främlingsfientlighet och rasism. Eh, medan jag som eh, jobbar väldigt mycket med de här frågorna och har läst väldigt mycket psykologi bakom det är en väldigt förenklad bild att, att gå direkt till rasistkortet mm. och prata om fientlighet när jag egentligen tror att det handlar om eh, främlingskap och som du säger svårt att känna och känna igen sig och att identifiera sig med människor som inte ser ut som, som jag, som inte pratar som jag som inte har samma referensramar, som inte har samma gemensamma språk, som inte har eh, samma eh, kulturella värderingar det, det, det främlingsskapet kan ju också uppstå i ett land mellan människor som ser likadana ut men, men har väldigt olika bakgrund. Mm. Och någonstans är ju hoppet, vi pratar ju om risker. Mm. Hoppet och risken är ju just det här att i ett möte med en främmande person våga lita och liksom kasta sig ut och försöka hitta det som gör att vi känner varandra. Och jag, menar, jag tror inte vi kommer undan risken. Nej, absolut inte. Och jag tror dessutom det, det är bra att komma ihåg om man tittar på mänsklighetens utveckling. Det finns väldigt goda skäl till att vi inte ska lita lika mycket på de som inte ser ut som oss och våran stam. Mm. Det har haft ett positivt överlevnadsvärde i mänsklighetens historia så att det ska man nog liksom inte sticka under stol med att vi är kodade på det viset. Mm. På, på samma tråd så har vi fått en kommentar från Carl-Johan Larsson. Han skriver så här. Jag tänker så här. En person som man inte känner har inte förtjänat min tillit men har inte heller missbrukat mitt förtroende. Jag skulle inte lägga mitt liv i den personens händer för jag vet att den personen är sig själv närmast. Det är inte många man kan lita fullt ut på. Kanske för att det är mot få som man är helt ärlig. När jag tänker på det så hänger det ihop med, med ditt favoritämne som är samtalet. Så länge vi inte kan eller får säga från hjärtat vad vi känner, tycker och tänker utan att bli kallade för rasister, kommunister och andra populära tillmälen så kan vi inte lita på varandra. Den dagen då det är okej att föra fram sin åsikt då vet vi vad vi har varandra. Politikerna har ett stort ansvar inför detta valet att lägga energin på att föra fram sin politik och varför den är bra istället för att försöka berätta för folk vad det är för fel på andras politik. Och det Carl-Johan sätter fingret på här som jag tror hänger ihop med det du pratar om kring att vara sig själv närmast, den ökade nivån av, av isolation och ensamhet och minskningen av, av, av solidarisk gemenskap eller flockkänsla. Och det vi, vi ofta kallar för polarisering, alltså att, att, vi, att vi ökar avståndet mellan oss och mellan både individer och grupper. Det skapar ju en känsla av distans och avstånd. Oh ja. Och avstånd och tillit är ju väldigt svårt att kombinera. Eller hur? Jag, jag hittade just på ett nytt ord. Kör! Nej, men jag tycker den, Karl-Johans eh, 
synpunkter där var väldigt fina. Och jag tänker också på att det är värt att komma ihåg att det är lätt eftersom språket ser ut på det sättet att det blir digitalt eller binärt, liksom antingen eller tillit eller inte. Mm. Och jag tror egentligen händer i de flesta sociala sammanhangen är att vi testar vattnet lite. Mm. Vi provlitar på någon kring, utan att det är en medveten process där vi liksom bara testar hur svarar de an när jag ger dem mitt förtroende i en viss utsträckning? Svarar folk an väl på det och tycks förvalta vårt förtroende väl så kommer vi att lita på dem lite mer nästa gång. Det finns behov för att lita på dem. Men det här, jag gillar det och du sa det i början av samtalet också att skicka ut en liten spanare, en liten testraket ja, visst, visst. För, att, för att sondera terrängen. Mm. Och, och det kan ju låta som kalkylerad risk men det, det får man ju mäta själv hur, hur stor... Liksom, korg med tillit den här testraketen ska ha med ja, sig. Visst, visst. Och för mig har det ju varit viktigt att för det kan ju vara så att du litar på en person och så testar du med en liten, liten tillitstest eller som du sa provlita på personen. Mm. Och så svarar inte den personen an utan, utan personen kanske till och med sviker dig. Och, och för mig har det varit viktigt att inte, att inte stämpla den personen eller relationen för mm. det. Mm. Utan kanske vänta ett tag och sen skicka ut en annan testraket mm. och sen vänta ett tag och skicka ut en annan testraket att, att hela tiden glänta på dörren mm. och det kan vara jävligt svårt mm. för att vi vill ju gärna kategorisera människor jag tror den, den gamla delen av vår hjärna vill dela upp människor i de går att lita på och de går inte att lita på så att jag vet vad jag har min stam mm. Mm. men att hela tiden försöka om och om och om mm. och om igen med de här testraketerna <här> för att det kan vara så att personen i fråga är i ett läge i sitt liv där, där, där han eller hon inte har möjlighet att öppna upp eller lita eller svara på tillit. Och det kan ju förändras. Men att inte ge upp på varandra. Ja, visst. Och en aspekt av det som du påminner mig om när du berättar om hur du kände brist på tillit när du var ung från andra det är ju vilken fantastisk tjänst man gör en människa. Mm. En människa som inte upplever att de har fått speciellt mycket förtroenden i livet och anses smått opolitliga och sådär va? Du vet, man hängde en del med luffare och före detta fängelsekunder i klosterlivet för att de kom och bodde hos oss ibland. Och hur gott och välgörande det är för dem som inte har fått uppleva så mycket av att någon litar på dem. Och så litar man på dem. Jag tycker väldigt mycket om dels att få folks oväntade tillit och ännu mycket finare att ge det kanske speciellt till unga människor. Speciellt unga människor som inte riktigt hittat rätten eller har en lite sådär blandad historia. Och de historierna älskar vi ju. De finns ju i en massa filmer och sen när de bara växer i sina skor som Gustavs uttryck, växer i kostymen. Och att inte tappa det bara för att du då och då inte får det svar som du Nej, skulle vilja exakt. ha. Nej, exakt. Det är att någonting det... väldigt arrogant i bara för att någon missar en grej. Alla missar vi grejer ibland. Mm. Så ska man då helt plötsligt sätta dem i kategorin folk som inte går att lita på. Mm. Ta bara sånt område som sex och tillit. Det är ett här klassiskt exempel på en situation där det behövs väldigt mycket tillit. Just det. Man ska visa sig och är det här okej okay? och får man göra så här och får man gilla det här och hur är det nu? Så tillits, tillitsarbetet pågår ju hela tiden för oss alla. Jag gillar det här med provraketerna Björn. Den kommer jag ta med mig. Att provlita på människor och kasta ut små spanare. Jag får nästan en liten bild av att det är, det är liksom en bikupa som skickar ut en... en, en de, de drar liksom lott och skickar ut den här lilla biet som bara, men vadå, är det jag igen? Ja, Pelle, det är du igen. Ut och kolla nu så att kusten är klar. Vi vet att det är långt, men det är en väldigt vacker blomma. 
<laughs> och så hoppas vi att Pelle kommer tillbaka. Där finns nektar, där finns pollen. Det är inte alla som ser det, men vi ska hitta det. Ja. Vi hinner ju aldrig klart med alla kommentarerna och alla inspelen från, från alla er som lyssnar. Men ni ska veta det att vi, även om vi inte tar upp din kommentar från Instagram eller Facebook här i samtalet, så har vi läst och vi uppskattar att ni hör av er. Så fortsätt skriva, fortsätt berätta, fortsätt dela av era erfarenheter, tankar och frågor kring ämnena. Vi ser det ni skriver och vi, vi, vi hinner med några, några få kommentarer i varje samtal. Och, och för all del, låt det här samtalet som vi har eh, haft och de tankarna som har dykt upp när du har lyssnat på oss. Låt det samtalet fortsätta. Skriv fler tankar om, om tillit. På vår Facebook-vägg, på Instagram. För där finns ju andra som har lyssnat som gärna pratar vidare. Och är det några frågor som vi missade, ta upp dem i kommentarsfälten och låt samtalen fortsätta där också. Men vi har tillitstestat och provlitat och provpratat klart om tillit för den här gången. Ja, och min inre civilekonom skulle också vilja säga till alla företag. Hallå eller? Det är viktigare än någonsin med tillitskapital. Mm. Ta det på allvar. Det är så ni lyckas. Mm. Vi är så trötta, vi konsumenter, på företag som inte visar sig förtjäna vår tillit. Mm. Och vi kommer att straffa er hårt genom att vända er ryggen. <laughs> så inga trötta mission statements som ni inte lever upp till i vardagen, är ni snälla. Transparens är A och O i framtiden. Och att bry sig om på riktigt är A och O i framtiden. Och tänker ni fortsätta latcha i skyltfönstret på ett sätt och något annat händer inne i butiken så kan ni glömma oss. <laughs> Där avslutade vi. Det var lite oväntat. Jag gillar det när anarkistbjörn kommer igång. Och jag menar, vi får ju också väldigt mycket tillit från er som lyssnar i form av att ni stöttar oss ekonomiskt. Och ni ska veta det att vi tar inte det för givet. Vi räknar inte med det. Och vi slutar aldrig vara tacksamma för att ni gör det. Och det är ju ganska många eh, lyssnarpingviner där ute som varje avsnitt, varje vecka, varje månad går in och stöttar oss för att möjliggöra att den här podden inte avbryts av skrän i reklam i tid och otid. Och vi vill tacka er för det, för att ni swishar och swooshar mindre och större summor till oss. Vill du stötta oss på Swish så är Swish numret 123 352 8155 123 352 8155 och personligen så är det jag som tar emot Swishen i mitt bolag och jag tycker ju det är så roligt att många av er väljer att skriva en liten grej. Kan, kan inte ni som Swishar nu skriv någonting om kroppsvätskor och någonting riktigt nej, äckligt nej, för det älskar Björn. Nej, nej, nej. Se om ni kan trigga honom riktigt ordentligt nu. Och några av dem som vi skulle vilja tacka framförallt och er som inte har nämnt kroppsvätskor i ett korta meddelande på Swish. <laughs> så återfinns Viktor Tillqvist, Karin Maria Kursing. Jan Danielsson, Lars Berg, Johanna Ander, Susanne Bolin, Julia Bilinskaya, Emma Hortans, Elinor Andersson, Per Höglund, Mi Årefors och Sanna Mård Kastman. Tack så hemskt, hemskt mycket. Och vill ni komma i kontakt med oss så går ni in på björnochnavid.se. Vi finns också på Instagram och Facebook. Maila oss på björnochnavid.gmail.com Har ni några funderingar eller tankar kring podden vill ni tipsa oss om böcker, dokumentärer eller ämnen att ta upp i podden eller berätta vad du tänkte eller kände när du lyssnade på podden så vill vi jättegärna läsa om det. Vi läser allting 
och väldigt tacksamma för att ni skapar den här podden tillsammans med oss. Det förtroendet och den tilliten tar vi inte för givet utan se till att vi både ger och tar emot den gång på gång på gång på gång. Och från och med nu så kommer jag alltid utse bästa swish-meddelandet. <laughs> och den här gången så kommer det från Åsa Fröberg. Ni är värda en miljon, det blir det hundra. Tack Åsa! <laughs> och vi som har gjort podden Björn och Navid heter Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri. Vi har vår eminenta producent Victoria Johansson och vår redaktör Susan Alev Arslan. Victoria Palm eh, har tagit de här fantastiska bilderna och gett oss de här grymma fågeltröjorna som Björn älskar. Jonas Bröms har gjort hemsidan. Jonas Abramsson står för den fantastiska grafiken. Vi vill också tacka vår samarbetspartner Kapitel 8 för detta Lundqvist och Lindqvist som idag 2 maj bytte namn till Kapitel 8. Tack ska ni ha för att ni stöttar oss för att vi gör det här programmet och podden tillsammans. Och tack till alla er som, som lyssnar och hör av er. Ni är också en del av vår redaktion. Ni är med oss i allt det vi gör. I allra högsta grad. Tack Björnen för det här tillitsfulla samtalet. Ja, tiden går så fort. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hej.